0: RPG Dance Rollenspiel Podcast. Hallo Leute, hier ist der Dan. Ich möchte in diesem kleinen Nerdgedankenvideo, in dem ich jetzt mal nicht zu sehen bin, <lacht> <Entschuldigung>, <lacht> mal über ein Thema sprechen, was mich jetzt in letzter Zeit beschäftigt hat. Ähm, jetzt mich persönlich, aber auch <lacht> andere Leute, die jetzt innerhalb von Facebook oder äh, YouTube Diskussionen äh, verschiedene Dinge angesprochen haben die ich jetzt gesagt habe zum Thema Marketing und so weiter ähm, Mir geht es jetzt darum <lacht> vor ewigen Zeiten ja, Wurde zum Beispiel ein Rollenspiel was heute sehr sehr groß ist das DSA heißt ähm, durch glückliche Zustände ähm, also über Schmidt Spiele in alle möglichen Spieleläden, egal ob klein, ob groß, innerhalb von Kaufhausketten und so weiter vertrieben. Und diese Boxen waren überall für jeden zu finden. Dieses Marketing-Tool funktioniert heute nicht mehr, weil keiner dieser Verlage hat auf der einen Seite ja, jemanden, der so einen großen Vertrieb hat, oder beziehungsweise so viele Partner, Vertriebspartner hat Und auf der anderen Seite ist es ja auch jetzt so, dass Rollenspiele äh, jetzt etabliert sind Und es ist halt jetzt nichts mehr Neues ne? Schmidtspieler hat das ja natürlich nur ausprobiert, weil es gerade ein Hype war in Amerika Und hat diese Boxen dann quasi so vertrieben und dadurch ist dann diese Welle auch in Gang gekommen So, jetzt, wir sind jetzt, sagen wir mal, die in der dritten Generation, würde ich mal so sagen Von Rollenspielern angekommen der markt hat sich verändert die technologie hat sich verändert es gibt verschiedenste module um äh, jetzt rollenspiel in die köpfe der leute zu bringen und diese module <lacht> werde ich jetzt mal so ein wenig aufdröseln ähm, ja fangen wir einfach mal an ähm, zum beispiel was es gibt es gibt den gratis rollenspieltag und äh, da werden halt in allen möglichen Rollenspielläden und so wird dann sowas vertrieben ja? oder verschickt das hier ist ein Schnellstarterbuch äh, jetzt hier von cthulhu ich dachte ich will das euch mal zeigen aber dann dachte ich nee, dann machen wir das lieber in so einem rahmen ne? hier ist, äh, es ist ein relativ schönes dünnes heftchen wir haben hier Handouts, wir haben hier eine Einleitung. Das hier ist jetzt der ganz, ganz kurze Regelteil. Was ist Rollenspiel? Übersicht über das Spiel, ein Charakter erschaffen, Berufsfertigkeiten, ein paar wenige ähm, beispielhafte Fähigkeiten, Finanzkraft, Hintergrundgeschichte, das Spielsystem, kurz erklärt mit den Würfeln, geistige Stabilität, Kampf, Glückswürfel. Alles relativ ganz äh, runtergebrochen und klein. Ja? Und dann ein Einführungsabenteuer. Jetzt sind wir hier auf Seite 15. Ja? Und der Rest sind Charakterbögen, wie Sie hier sehen. Die sind auch so extra in mehrfacher Ausfertigung. zum Austrennen, würde ich sagen. Ne? So nach dem Motto raus damit und los geht's. Ähm, ja, hier. Also es ist ein relativ umfangreiches Abenteuer. Deswegen bin ich eigentlich froh, dass ich das habe. Warum nicht? Ne? Ein schönes Vorflur-Abenteuer mal für Lau. Ja, hier das Haus, also die, die Bodenpläne ähm, ja, also wie gesagt ein komplettes Abenteuer mit, mit Gegnerwerten und so weiter, <lacht> Abschluss und hier hinten sind nochmal Handouts Teil 2 so, das ist eine Möglichkeit ja, um Leute da hinzubringen allerdings ist das hier ein Weg, nur erst da, da kennen die Leute meistens schon das Rollenspiel oder gehen in irgendwelche Bereiche äh, wo sie Rollenspiel erwarten oder wenigstens Brettspiel erwarten, das heißt sie müssen schon enthusiastisch sein das heißt, hiermit erreicht man auf jeden Fall Leute, die Spaß an sowas haben, aber halt auch nicht viele. Ne? <lacht> da gibt es noch viele, viele verschiedene. Bekommen, das hier ist eine andere Art von Werbung. Das ist jetzt zum Beispiel bei ähm, das schwarze Auge. Wenn man im F-Shop bestellt oder Pathfinder oder sonstiges, bekommt man sowas dazu. Das ist ähnlich wie ähm, jetzt das cthulhu einsteiger ding Das ist jetzt hier um ein neues äh, Rollenspielsystem einzuführen oder beziehungsweise wieder nochmal daran zu erinnern okay, das gibt es, ja ich weiß jetzt gar nicht, ob es Fract schon gibt oder ob das jetzt gerade erst gestartet ist oder ob das gecrowdfundet werden zu dem Thema kommen wir dann später nochmal ich habe es mal mir einfach aufgehoben fand es schön hier mit der Kampfübersicht das ist ein Space-Ding ich mag sowas halt dann auch mal zu haben hier geht es jetzt erstmal um die Regeln das Artwork <lacht> ich weiß gar nicht, ob ein Abenteuer drin ist der erzählerische Kampf also hier werden jetzt, ah ja, hier ist es auch, ne? Das Geisterschiff Carthago hier sind wir dann auch in einem Abenteuer. Das erinnert mich so ein bisschen an äh, Star Wars, ne, diese Darstellung. Also das sieht jetzt aus, ach oh nee, das sind Charaktere, ab hier nur für den Spielleiter. Doch, das ist ein Abenteuer, okay. Na ja gut, also das ist jetzt das Gleiche, nur in einem Space-Setting, ähm, Fand ich auch ganz schön, dass es dabei lag. <lacht> Funktioniert natürlich auch nur bei Kunden, die man schon hat. Ne? Genauso wie das hier. Ankündigung, ähm, wo es jetzt hier geht, neue Edition, höher, schneller weiter, in Verbindung mit einem geilen Cover. Die, die Coverarts sind natürlich auch echt, sind ja auch geil. Ne? Also mit einem Poster verbunden. Das heißt, das ist natürlich halt was, was man überall rausgeben kann, an, an allen möglichen Locations. Und ich denke mal, dass das auch hier für Cons gedruckt worden ist und haben sie dann halt einfach auch den Bestellungen mal beigelegt von allen möglichen Sachen, also Ulysses jetzt. Genau, also das ist dann quasi das unterschwellige Ding. Auf der einen Seite die Werbung mit den schönen Coverarts und so weiter und dann hinten drauf dann das Poster. Das Poster veranlasst auf jeden Fall Leute das mitzunehmen und wenn man jetzt zum Beispiel auf so einer Con ist, fährt man auch gerne mal mit dem Zug oder fährt in der Fahrgemeinschaft und sitzt dann im Zug oder hinten im Auto und und guckt in seine Tüte, was habe ich denn alles gekriegt und dann guckt man sich das schon mal an, vor allem ist es ja auch nicht so viel Text ja, hier wird alles Neue erklärt, die neue Optik, die neue Welt und so weiter ja. dann, das ist äh, etwas, was nur bei großen Rollenspielsystemen funktioniert und äh, das ist hier diese dieses, diese Zeitschrift quasi zum Rollenspiel. Das ist jetzt hier in dem Fall der Aventurische Bote, der auch bei jeder App-Shop-Bestellung mit dabei liegt, mit ähm, ja, sagen wir mal einer kleinen Aufforderung. Okay, du kannst es auch abonnieren, kostet ein kleines Geld und das erweitert mein, mein Spiel. Ist auch nur <lacht> Kleingram. Ja. Das sind so Sachen, die erweitern, genau wie hier Aventuria. Ähm, hier ist noch mal ein Bode drin sogar. Aventuria jetzt auch hier mit dem äh, mit einem Poster dabei. Da, ist, da sind die Jungs von ulysses auf jeden Fall ganz flott hinterher. Und was auch natürlich mal dabei ist hier noch mal eine Ankündigung. Da war ja das Crowdfunding jetzt. Das ist quasi eine Werbung für Crowdfunding. Ähm, ja, das sind, das sind einfach mal diese Print-Sachen, die ich jetzt habe. Die habe ich jetzt einfach. Ich habe nicht gezielt gesammelt. Die, die waren auf einmal da. Ne? Die kamen auf einmal so mit. So. Das ist eine Sache, wie man das bewerben könnte. Ähm, dann gibt es die nächste Serie. Das ist das, was ich jetzt hier mache. Das ist YouTube anzapfen. Ähm, viele Verlage sind im Moment dabei. Und ähm, machen eigene, eigenen Content erstellen die. Ne? Ähm, Ulysses natürlich mit seinen Rollen Let's Plays oder jetzt hier zu, zu Fade wird im Moment viel gemacht, da hat die Fade-Redaktion einen, einen anderen Weg gegangen, die hat gesagt, es gibt Leute, die beschäftigen sich schon damit und die haben schon Leute zusammengetragen, wir, machen, wir geben denen einfache Rezensionsexemplare, das läuft im Moment und es wird viel über Fade gemacht und so weiter, ich mache ja im Moment auch über Fade und das ist halt auch was, ne? diese Influencer, die dann quasi äh, Werbung äh, indirekt machen, ne? also sie bekommen ein paar Bücher, zum Beispiel das hier, machen da Verwerbung und haben, haben das Buch geschenkt gekriegt, freuen sich drüber, gehen ins Internet, schreiben bei Facebook, ich habe das bekommen und hin und her oder meine Videoankündigung. Und so und so wird aus, einer, aus einem kleinen System, wird auf einmal ein sichtbares System, was ein neues Medium jetzt äh, angeht. Ne? Also in dem Fall halt jetzt Fate in der YouTube-Welt quasi sichtbar. Ja? Weil die großen gängigen Rollenspiel-Blogger im Internet, in youtube besprechen das und ähm, nach Aussagen von Leuten, die in so Redaktion arbeiten, sind natürlich auch die YouTube-User ein anderes Klientel als diejenigen, die ähm, die ähm, Blogs schreiben. Ne? Das ist die nächste äh, Sache. Alles Mögliche rund um Blogs, ne? Meinungsblogs, rund ums Rollenspiel und um Brettspiele, ähm, Informationsseiten. Äh, Brettspielseiten, die dann sowas auch mal mit aufnehmen und so weiter. Ne? Neuigkeiten aus der Szene und so weiter. Sowas wie Orgenspalder auch macht oder äh, Nandurion und so. Ne? Also, das ist dann wieder das nächste. Also, quasi das alles optisch, also einfach um die Sichtbarkeit herzustellen. Da ist zum Beispiel Ulysses relativ groß. Meiner, meine, so was ich jetzt so mitgekriegt habe und ähm, ich finde die sind bei youtube da hinken sie noch ein bisschen hinterher ne? so das sind alles sagen wir schon mal so sachen oder viele sachen die es vielleicht früher so in dem maße waren die nicht möglich als jetzt dsa 1 rausgekommen ist weil abgesehen von den print sachen <lacht> nur damals gab es auch noch kein gratis Rollenspieltag und ähm, es gab diesen online handel in dem Sinne überhaupt nee, natürlich überhaupt nicht aber auch diesen bestellhandel so gab es war eher gering, ne? dass man jemand da angerufen hat beim Verlag und hat irgendein Buch bestellt oder so. Mag es gegeben haben, würde ich nicht abstreiten, ist aber relativ unwahrscheinlich. Ne? So, was gibt es denn noch? Radio und Fernsehen ist für ähm, Rollenspiele nicht zu bezahlen, nicht zu finanzieren. Radio vielleicht, aber es macht einfach keinen Sinn. Ähm, es ist so, Ra Radio wirkt nur äh, sehr... Ja, regional, logischerweise. Es gibt ein paar deutschlandweite Sender, aber die meisten Leute, wenn sie in Hessen hören, hören sie halt HR3 oder was weiß ich, Radio Bob oder keine Ahnung. Wenn sie in Bayern hören, dann wohnen, hören sie halt irgendwie Frankenradio oder was auch immer. Also man hört eigentlich eher so die regionalen Sachen und dann ist es dann halt auch nicht mehr finanzierbar, die Reichweite herzustellen. Ne? Mit jetzt äh, für einen Rollenspielsender. Ähm, Fernsehwerbung unbezahlbar da Brauchen wir gar nicht drüber reden Außer wenn Jetzt zum Beispiel jemand mal aus einem Rollenspielverlag Zum Beispiel in irgendeiner Fernsehsendung Mal eingeladen ist und macht dann da Werbung ähm, Quasi als Experte Wenn es mal um das Thema geht oder sowas Das ist dann wieder was anderes Aber das ist ja dann keine bezahlte Werbung ne, Die man geschaltet hat So, Also wir haben YouTube Wir haben Meinungsblogs, wir haben Radio, Fernsehen, wir haben Printvarianten, natürlich Printwerbung. Das ist was, was natürlich gemacht wird, auch in verschiedenen ähm, Rollenspiels-Rollenspielmagazinen äh, ähm, oder Lab-Magazinen. Da kann man natürlich auch viel mit Rollenspielwerbung machen. Das geht. Ne? Print, da ist Printwerbung ja, äh, ja, das passt schon, ne? weil ähm, die Rollenspielszene ist halt in ganz Deutschland überall verteilt. Es ist nicht so, dass man sagt jetzt hier äh, in Hamburg da sind 90 Prozent Rollenspieler. Ne? Das ist überall in Deutschland verteilt. Dementsprechend braucht man auch eine Werbung, die halt viele Leute anspricht. Ja. Und ähm, in dem Fall ist es dann halt interessanter für die Verlage, ähm, dass sie quasi sich diese Nischen quasi suchen. Und ähm, zum Beispiel halt so YouTuber wie, wie mich jetzt oder wie viele andere, die es da noch gibt, die sich halt in diesen Nischen bewegen und dort Berichterstatten. erstatten. Ähm, und dadurch eine gewisse Sichtbarkeit halt herzustellen. Ja. Ja, noch eine Möglichkeit über diese, ja, die einerseits mit Werbung und auch andererseits mit Finanzierung zusammenhängt, ist natürlich Crowdfunding. Ja, um Projekte durchzubringen, die vielleicht unsicher gewesen wären. Ja, die jetzt, wo man sagt, okay, ich bin mir nicht sicher, dass, ich das, ähm, dass das angenommen wird. Ähm, <lacht> Ähm, dadurch kann man halt auch noch eine neue Art von Usern quasi informieren. Das sind die Leute, die zwar jetzt nicht gezielt nach Rollenspiel suchen, die aber im Crowdfunding sich interessieren und da immer mal so durchgucken, was gibt es denn so an Spielen und dann über manche Dinge stolpern. Ne? Wie zum Beispiel jetzt hier das Hexen oder so, ja, wenn sie dann sind irgendwie am, am suchen mal Crowdfunding Brettspiel und, und stolpern dann darüber. Ne? Dadurch kann man auch eine gewisse Sichtbarkeit herstellen. Aber es ist halt auch dann eher so, so werden in den Wald geschossen. Es ist jetzt nicht so gezielt, dass man sagen kann, okay, da geht jetzt ein Haufen Geld für raus. Ne? Ähm, was auf jeden Fall auch sinnvoll ist, ist das, was ich im Moment bei Ulysses äh, sehr, sehr stark merke. Äh, die nutzen schon relativ viele Kanäle. Also die sind auf Facebook präsent, die sind auf YouTube mit ihrem eigenen Kanal präsent. Die gehen mit Orkenspalter zusammen, die schon eher in die Medienrichtung gehen, in die Blogger-Medienrichtung. Ähm, dort das Forum quasi als Anlaufpunkt nutzen und dort jetzt halt auch äh, Orkenspalter-User, die vielleicht jetzt so ähm, auf, mit, mit dem Ulysses-Forum direkt nichts zu tun hatten, damit halt quasi auch erreichen können, ähm, Sie, wie gesagt, sie produzieren solche Dinge. Sie sind auf allen möglichen Messen unterwegs. Das ist natürlich auch klar, Fachmessen. Ja. Ähm, was mir ein bisschen fehlt, ist jetzt bei vielen Verlagen einfach, dass sie, dass sie das erkennen. Also die Chancen des Internets, dass das ein bisschen weiter ausgewe ausgeweitet wird, ähm, dass sie, ja, dass Leute wie ich halt auch ein bisschen mehr unterstützt werden. Und Hier geht es jetzt gar nicht darum. Ähm, hier um Bücher zu schicken es geht auch, ähm, was weiß ich wenn man, äh, man, man diese Pakete hier mit diesen, diesen Flyern und so, davon einfach mal ein Paket zusammengestellt und Dankeschön bei und das mal den Leuten zugeschickt ja und äh, vielleicht noch die Bereitschaft überhaupt in Gespräche zu gehen, in Interviews zu gehen dass man als Verlag sagt, ich habe jetzt jemanden da, der diese ganzen Meinungsmacher in Anführungszeichen mal anschreibt und nicht, jetzt zum Beispiel, ich, es ist halt, weil Ulysses der Größte ist, ne? zum Beispiel, es gibt ja etliche DSA-YouTuber, ne? so die jetzt nur oder hauptsächlich, sagen wir mal zu 99% oder sagen wir mal zu 80% nur über DSA berichten, die brauche ich nicht anschreiben. So. Aber es gibt jetzt viele, die berichten über, über, über nur über andere Dinge oder Brettspiel Leute, die Brettspiele vorstellen, warum nicht mal die anfixen? Ähm, wie gesagt, die alten Methoden, wenn jetzt heute könnte sich kein Verlag mehr erlauben, 150, 200.000 Boxen oder nur 50.000 Boxen von irgendeinem Rollenspiel zu produzieren und die dann in Deutschland zu verteilen. Es gibt auch diese Struktur nicht mehr. Dass man müsste dann jeden Laden natürlich persönlich anrufen, man müsste da wieder den Vertrieb machen, man bräuchte dann eine Abteilung, die dann sagt, hier passt auf, nehmt ihr was, nehmt ihr nichts. Für Schmidtspiele war das einfach in den 80ern. Die Schmidt Spiele, die, die, die ganzen Spielegeschäfte und, 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 und Kaufhäuser und so, die haben ja schon, schon lange Zeit mit Schmidtspiele zusammengearbeitet. Dann hat Schmidtspiele gesagt: Pass mal auf, wenn ihr ein Monopoly haben wollt, mit dem ihr einen Haufen Geld verdient, hier dann probiert das doch mal aus. Nehmt mal zwei, drei Boxen damit dazu und vielleicht noch hier das ein oder andere Buch. Stellt ihr euch da rein und wir gucken mal was passiert. So, das hat da haben die meisten mitgezogen. Das funktioniert heute nicht mehr. Wenn es heute im Verlag macht, geht der pleite. Da liegen da liegen tausende, hunderttausende, vielleicht sogar Millionen von Euros liegen überall in Deutschland in den Regalen, die äh, jetzt im, in der Finanzierung fehlen für andere Dinge. Ja, ist ja klar, das Geld ist gebunden. Und sobald das Geld in irgendwas gebunden ist, ist es für mich nicht mehr verfügbar. Ich kann dafür keine Illustrationen mehr bestellen. Ich kann dafür keine, keine, äh, was weiß ich, ich kann dafür für niemanden mehr bezahlen. Gar nichts. Das Zeug ist weg. Und ich muss hoffen, dass es funktioniert. Wenn es nicht funktioniert, bekomme ich die ganzen Bücher wieder zurück. Habe einen Haufen Bücher und gehe pleite. So. Funktioniert heute nicht mehr. Jedenfalls nicht in diesem Stil. Deswegen online ist der richtige Schritt. <lacht> Ausgesuchte Fachgeschäfte, die auch mit Onlinehandel interagieren, ist auch ein guter Schritt. Also Rollenspielläden, die auch einen Stand beim Onlinehandel haben. YouTuber, so kleine YouTuber, die da äh, darüber berichten, die vielleicht auch zur Gaming-Szene was zu tun haben, ist der richtige Schritt. Große YouTuber anschreiben, ja, ein Kronk, ein Pizza Meet, Rocket Beans, warum sitzt nicht schon längst irgendjemand von, von, von Ulysses bei Rocket Beans, die machen Pen Paper Content, das geht an denen halt leider vorbei, ja, das liegt aber auch daran weil die diesen Fokus einfach noch nicht haben und ähm, ja, das wäre auf jeden Fall auch ein Anknüpfpunkt für alle großen Verlage ja, warum nicht äh, mal fragen, ob der Hauke Gerdes das ist der bei Rollenspielen, der war da der, der Redakteur äh, für der, der, der war nochmal der, der Hauke Gerdes ja, war äh, crowd manager also Community Manager und hat halt das Rollenspiel da mit zu Rocket Beans reingebracht und ähm, der hat halt warum nicht irgendwie sagen passt auf wir machen jetzt hier mal ein Format ähm, wie sieht's aus hier ein paar Folgen lassen wir dann bei euch auf dem Sender laufen ähm, Rollenspielformat und ihr bekommt jetzt meinetwegen hier das Fade und Ihr geht das durch und ja, wir machen das quasi eine gesponserte Sendung quasi. Ne? Ich weiß nicht, was die dafür nehmen, die Rocket Beans. Ähm, aber es würde halt genau reinpassen. Ist ja mal egal. Jedenfalls gibt es halt viele, viele verschiedene neue Nischen, neue Werbemöglichkeiten. Und dementsprechend funktionieren halt die anderen nur noch bedingt. Na gut, darüber wollte ich einfach mal reden. Und wenn ihr noch andere Möglichkeiten habt, ich habe sicher noch was vergessen. Podcasts zum Beispiel, habe ich vergessen. Ne? Podcasts ist auch so eine Sache. Äh, Instagram pf, unter Umständen, Twitter auf jeden Fall interessant. Also die sozialen Medien sind auf jeden Fall das A und O. Ne? Die sind oft das Zünglein an der Waage. Na gut, falls ich schon was vergessen habe, unten in die Kommentare, was haltet ihr davon? Seid ihr der Meinung, Rollenspielverlage sollen lieber wieder den alten Weg gehen, Bücher produzieren und hoffen, dass sie verkauft werden? Oder, ähm, oder oder mehr über Crowdfunding machen oder äh, weniger Internet und mehr raus an die Leute gehen vielleicht direkt mit Flyer verteilen oder was auch ist es gibt ja so viele Ideen die es da ja gibt was ist eure Meinung dazu wie gesagt einfach mal in die Kommentare wie kann man auch auch äh, ach so ein Marketing Tool ganz vergessen diese drachlings beziehungsweise ähm, Promo-Team, jetzt hier beim urwerkverlag und so weiter, ne? äh, die quasi die enthusiastische Fans nutzen, die dann Spielrunden liefern. Ja, Sowas zum Beispiel. Finde ich auch, ist auch ein wahnsinnig gutes Marketing-Tool. Vor allem, weil es gibt wahrscheinlich in den wenigsten Szenen ähm, so engagierte Fans wie jetzt hier im Rollenspielsegment. Ne? Na gut Leute, das sollte es erstmal gewesen sein. Falls euch noch was einfällt, unten in die Kommentare und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut Leute, ciao. Falls dir dieser Podcast gefallen hat und du Interesse an Pen and Paper Rollenspielen wie Midgard, Fate oder DSA hast, dann schau dir mal meinen Kanal auf YouTube an. Link unter diesem Podcast in der Beschreibung.